1: 9 de la mañana con un minuto, bienvenidas, bienvenidos amigos de Conexión Universitaria este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por continuar en las frecuencias de Radio Universidad 88.5 de FM aquí en la capital potosina, 1190 de AM igualmente y 91.9 de FM. En Matehuala, en todo el altiplano, nos saludamos con muchísimo gusto y los invitamos a que se queden con nosotros en esta mañana de martes, caluroso, pero pues por ahí en la madrugada hubo unas temperaturas agradables, frescas, que nos estarán permitiendo pues ahora sí que arrancar a tambor batiente en este eh, día, en este martes, Hoy pues eh, tendremos muchos invitados, como ya es toda una costumbre, estará, estaremos platicando con eh, pues eh, los amigos de eh, el, eh, la Facultad de eh, Ciencias Químicas, también tendremos información del sistema de bibliotecas, hay mucho que eh, pues estaremos dando a conocer respecto a lo que pasa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por supuesto que tenemos... También todo lo que tiene que ver con eh, pues los resúmenes nacionales, los temas de ciencia. Vamos a platicar con el nuevo director de la CIACIT, el doctor Miguel Ángel Vidal Borboya. Estará hablándonos de sus proyectos al asumir la responsabilidad de este, de este centro de investigación de la universidad. También estaremos platicando con el doctor Francisco Edgar Castillo Barrera de la Facultad de Ingeniería. Hay una exposición de proyectos de alumnos del Área de Ciencias de la, de la Computación y eh, pues estarán eh, platicando con nosotros qué es lo que estarán exhibiendo en esta exposición de proyectos que han realizado por quinta ocasión los estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación. En los temas culturales tendremos los detalles desde el Sistema de Bibliotecas del Libro nuestra última noche de amor, así se titula este libro que será presentado en los próximos días dentro de eh, eh, los del sistema de bibliotecas y sus centros de información. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Comuníquese con nosotros. Gracias a todo el gran equipo que siempre hace posible esta emisión de conexión universitaria. A mi compañera Anabel, que está en los controles. A nuestro productor Efraín, gracias y a todo el gran equipo de la Dirección de Radio y Televisión que siempre nos está apoyando en esta transmisión y por supuesto también de la Dirección de Comunicación e Imagen que respalda todo este espacio informativo. Recuerda las líneas telefónicas 444-826-1347, 444-826-1348 los números directos aquí en San Luis Potosí para que se comuniquen con nosotros. Comenzamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Pues son 14 grados centígrados los que se dejan sentir en esta mañana de martes, son las 9 de la mañana, no hay probabilidad de lluvias y así irá incrementando la temperatura en los próximos minutos, para eh, pues eh, durante todo el día, a las 11 de la mañana, 23 grados, a las 12, 25 grados, a la 1, 27 grados, así que prepárese, solecito presente prácticamente todo el día, un poco de nubes ya por las 4 de la tarde, pero estaremos a 30 grados, y cerca de las 7 de la noche, nuevamente, empezará a bajar un poquito la temperatura 28 grados a las 9 25 grados así que no hay probabilidad de lluvias estará toda to, totalmente el día soleado y bueno la mínima será de 11 grados y esa pues se va a dejar sentir cerca de las 8 de la noche así que prepárese y ya sabe tome mucha agua también en la medida de las posibilidades utilice bloqueador con el eh, mayor cantidad de puntaje para que dañe menos su piel el sol y eh, también si usted eh, sale a la calle utilice gorra, lentes de sol y también eh, con los niños y adultos mayores no deje de eh, pues eh, ponerles el cubreboca porque todavía sigue esta situación del COVID presente aunque pues pareciera que ya por estar vacunados se nos quita esto, aunque hay que recordar también que los menores de edad aún no reciben vacunación, así que pues hay que tener precauciones. Continuamos
2: con más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, te recibimos con gusto, tenemos idea de que estás muy contenta por lo que pasa en el ambiente femenino del fútbol, ¿cómo estás?
3: Así es, hoy el día amaneció chulo de bonito, ya que eh, las chivas rayadas del Guadalajara en su versión femenil lograron su segundo campeonato, después de cinco años ellas fueron la, wow. el, 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 el primer equipo que lo que lo consiguió y ayer lo, lo refrendaron también en una final con con Pachuca, las tuzas del Pachuca. Mira. Y, eh, sí, que la, 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 la primera vez que ganaron también fue con Pachuca, y en esta ocasión también fue, y a pesar de que tienen a Charlene Corral, que es buenísima jugadora y... Y el Pachuca. Y, eh, sí, es, ella es jugadora de, de, del Pachuca y que les les... les Dieron un penal, a Mira. este pero este, tenemos a la super portera Blanca Félix que dio, dio <risa> cuenta de ello y le hizo un paradón, es, fue excelente y la verdad es muy buen ambiente que se vivió ayer.
1: ¿Cómo quedaron el marcador final?
3: El marcador final, bueno, ayer ganaron las Tuzas 1-0, pero marcador ya global fueron este, 4-3. Mira, Entonces,
1: por, después... un, por un golecito esas chivas sí ganan las eh, de las chicas
3: Sí, las sí, chicas sí, y de los hombres luego platicamos verdad porque ahorita estamos muy contentos por este triunfo de las de las de Bueno, las, de las ahí es premieres. donde
1: ahí es donde le deben invertir empresarios, futboleros
3: exactamente hay que ver eso ¿eh? porque sí ganan y todos y tienen mucha la camiseta pero pues también comen oigan sí. sí, o sea, y tienen muchas cosas tienen gastos y demás entonces, habría que revisar ese es ese. uno
1: de los aspectos en los que queda de ver el balompié mexicano todavía
3: sí, sí la verdad mucho, y en, para todos los equipos, eso es no solamente para Chivas, es para todos los equipos de, de la liga femenil bueno, dicho lo anterior Lupita, vamos a darle a sí. la información, y la división de desarrollo humano a través del departamento de capacitación, evaluación y desarrollo, informa que están disponibles los últimos cinco lugares para el taller de liderazgo e inteligencia emocional, mismo que se va a impartir de manera virtual, con un total de 10 horas de trabajo para mayores informes sobre este curso, pueden marcar al teléfono 44, 48, 26, 23, 00. la extensión es la 7971. Y la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, allá en el campus Salinas, imparte la licenciatura en administración, la cual tiene como objetivo formar profesionales con un enfoque integral y flexible, orientados a innovar y adaptar modelos administrativos. La coordinadora, la doctora Virginia Azora Pugliese, manifestó que el egresado de este programa educativo debe entender cómo optimizar los recursos de una organización pública o privada hacia la competitividad, desempeñar de manera eficiente el proceso de administración de recursos humanos, producción finanzas o mercadotecnia así como áreas funcionales básicas de la administración y recordarles que también seguimos ya en los últimos días Lupita, de el periodo de preinscripciones así que concluye es. exactamente de hoy en ocho días el 31 de mayo,
1: pues que se preparen porque también incluso pues el último fin de semana habrá una feria de carreras de la universidad aquí en el edificio central, en el patio y pues los chicos todavía que digamos que estuvieran ahí indecisos pueden venir a esa feria y pues conocer prácticamente todo lo que implica cada una de las licenciaturas que se ofrecen en esta casa de estudios quienes ya están decididos también pueden venir no hay problema como para refrendar no todo eso que eh, pues eh, pensaron y definieron al momento de elegir la licenciatura
3: Así que no lo deja hasta el último y como bien lo mencionaba Lupita, el próximo sábado, feria la feria de, las, de todos los programas académicos con que cuenta esta casa de estudios. Y bien el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, nombró al doctor Miguel Ángel Vidal Borboya como nuevo director de la Coordinación de Innovación, Aplicación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, la CIACID. El nuevo funcionario señaló que es preponderante posicionar a la coordinación a nivel mundial y se Seguir trabajando para generar ciencia y tecnología y de esto ya nos estará platicando un ratito más el doctor Miguel Ángel Vidal contigo Lupita.
1: Así es, estaremos pendientes y pues un grandes ratos que se esperan al frente de esta coordinación integrada también por laboratorios de primer nivel.
3: Así es. Y la Coordinación Académica en Arte extiende la invitación para asistir a la obra Los Motivos de Lobo, de Sergio Magaña, ya que la Escuela Estatal de Teatro va a estar presentando en las instalaciones de la Coordinación esta obra los días 30 y 31 de mayo y así como el primero de junio. Esto va a ser a partir de las 11 horas en la caja negra de la Coordinación Académica en Arte. La entrada es totalmente libre, recordamos que tiene que llevar su cubrebocas, la, la, la coordinación proporciona este lo que es el gel antibacterial y todo eso, y, pero por favor para que tome su tiempo y vaya todo completamente protegido. Así es. Porque seguimos <risa> en pandemias, de, 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 de repente ya bueno, se No está y olvidando. Luego,
1: eh, se, se, se vienen también otras eh, cuestiones eh, que están pegando Y que causan preocupación como este asunto de la hepatitis en los menores y pues ellos están ahorita sin una protección. Hay que también extremar precauciones y pues en cuanto ya se den todas las indicaciones del sector salud, acudir a vacunarlos.
3: Así es. Bien, y el Centro de Información en Ciencias Biomédicas informa a la comunidad del área biomédica y de la salud que por cuestiones externas al acceso up-to-date se encuentra temporalmente interrumpido y por el momento solo se ofrece servicio de recuperación de información clínica a través de servicios especializados de información, por lo que los medios para solicitar el servicio es a través de WhatsApp en el teléfono 44 45 28 51 16 o bien al el correo electrónico s, -i -e -i .sigby .sb -s .mx, o bien a los teléfonos 4448262368 26 y las extensiones son las 3869 y 3873. Y la Facultad de Ciencias de la Información da a conocer que se acerca la fecha límite de registro para la participación en el Diplomado en Archivos Electrónicos en Ambientes Digitales. La fecha de inicio está pactada para el próximo 30 de mayo del presente año, ya que comprende 184 horas divididas en siete módulos. El costo de inversión es de 12 mil pesos y para solicitar informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448 32 -100, La extensión es la 9040 con la doctora Eulogia Aguilar o bien al correo electrónico lgdya.fci.uaslp.mx. Y allá en la coordinación. Académica Regional Tiplano, La Coara se está ofreciendo el curso práctico de uso de variedad de maltas para la, la elaboración de bebidas fermentadas clara, obscura y roja y va a ser impartido por, las, por los especialistas en Aida Saavedra Ana Laura Peña, Magdalena Alvarado, Claudia Álvarez y Antonio Rodríguez, esto va a ser el próximo 3 de junio del presente año va a ser de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el costo de inversión es de 2 mil pesos e incluye una degustación, para mayores informes pueden marcar el teléfono 488-125-0155 o bien el correo electrónico dulce.reina.uaslp. Punto MX. Y el programa de participación social de la Facultad de Enfermería y Nutrición invita al público en general a la sesión Medicina Tradicional, Investigación y Cáncer Cérvico -uterino, Uterino con las ponentes Yolanda Terán Figueroa y Denise tenea de Loera. El esto va a ser el próximo jueves 26 de mayo del presente año a las 11 de la mañana a través del Facebook Live UASLP Facultad de Enfermería y Nutrición. Y también recordar Lupita que el día de mañana 25 y el jueves 26, la Agenda Ambiental los invita a participar del espacio de consumo responsable. Es una actividad que permite a todo el que participa disponer adecuadamente de la basura electrónica y metales. La cita es a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, tanto en la Facultad de Estomatología como en la Facultad de Economía. Para, para mayores informes pueden checar redes sociales, Agenda Ambiental uaslp Y la Facultad de Psicología también invita a adolescentes, jóvenes y público en general a la primera Feria de la Sexualidad que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo en el Campus Oriente la entrada es libre y contempla la presentación de conferencias así como foros y la instalación de un mercadito temático esta actividad requiere de un registro previo por lo que pueden también ingresar a Facebook o a SLP, Facultad de Psicología y ya para concluir Lupita la división de vinculación mantiene abiertas las inscripciones al curso Lidera el Cambio, conoce las cuatro principales herramientas de una excelente gestión financiera, el cual se va a llevar a cabo a partir del 26 de mayo en un horario de 6 de la tarde a 7.30. Se trata de un curso sin costo que será impartido por la experta en finanzas y negocios Raquel Abad. Para mayores informes, marquen al teléfono 4441 027200 la extensión es la 7124 o bien en el correo electrónico veronica.uaslp.mx
1: Pues ahí están todos estas invitaciones que ofrece eh, ahora sí que la eh, universidad con todas estas actividades que vienen y pues eh, estar ahí pendientes sobre todo los que requieren inscripción, eh, estar eh, pues eh, ahora sí que eh, listos para hacer esa inscripción.
3: Así es Lupita y también y y finalmente, Lupita, ya nada más recordarles a todos los aspirantes a que a que no han ten, tomado una decisión y que no se han prescrito para que ingresen a la página aspirantes.uaslp.mx
1: Bueno, pues ahí está, eh, precisamente quedan los últimos días, también invitados todos a esta feria de carreras universitarias para que chequen todo lo que implica las licenciaturas de esta universidad y eh, pues eh, ahora sí que a decidirse, quienes ya lo hicieron, quienes ya están preinscritos, pues simplemente a seguir con todos los pasos. Hay que estudiar un temario porque pues la cosa no va a estar sencillita.
3: Sí, no lo dejes hasta el último, por favor.
1: Bueno, pues gracias América por estar con nosotros presente en esta mañana. Tenemos más. Antes de ir con el doctor Miguel Ángel Vidal Borboya que estará con nosotros platicando sobre los asuntos que tiene la CIACIT, sí, le tenemos un resumen nacional, lo tiene la producción preparado, vamos a él.
4: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de
2: México.
5: Después de dos años de confinamiento, el Instituto Politécnico Nacional reactivó con éxito las brigadas multidisciplinarias de servicio social comunitario al emprender acciones solidarias en comunidades de alta marginación y brindar a los alumnos la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Luego de cuatro días, 40 brigadistas y tres coordinadores regresaron a la unidad profesional Adolfo López Mateos Zacatenco con la de haber contribuido al bienestar de 13.000 habitantes de Chalma en Veracruz.
2: Conexión Universitaria
5: el rector general de la UAM, doctor José Antonio de los Reyes Heredia, participó en la ceremonia de entrega de diploma a la investigación y la mención académica, en donde alrededor de 29 mujeres y 23 varones, 28 de licenciatura y 24 de posgrado recibieron esas distinciones. Ahí el rector dijo que el diploma a la investigación para el alumnado de licenciatura y la mención académica para el de posgrado convoca a comprometer sus conocimientos sus energías y sus capacidades creativas con el desarrollo productivo, científico y cultural de México.
2: Conexión Universitaria
5: como gesto de agradecimiento por más de una década de promoción de las letras y la cultura brasileña, el gobierno de dicho país entregó la medalla del Orden de Río Branco a la Fil en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Se trata de la más importante condecoración de la diplomacia brasileña. Ante autoridades de la Universidad de Guadalajara, el embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra, indicó que la medalla es un reconocimiento de su país a la feria. Como como un punto de encuentro del mercado editorial y la literatura mundial.
2: Conexión Universitaria.
5: Disminuir la inflación que hoy afecta a nuestra nación y al orbe no depende de la voluntad de un gobierno, sino de los dueños del capital y de los productos, es decir, de los intermediarios que dan prioridad al costo de la ganancia. Esa es una ley del capitalismo que no cambiará de la noche a la mañana. Así lo afirmó el académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Arturo Ortiz Badguimar, quien agrega que es indispensable sembrar maíz, frijol, arroz y otros alimentos de primera necesidad que nuestro país importa actualmente y urgió a darle al campo su papel prioritario.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos en sintonía de Radio Universidad, estamos recibiendo a través de la línea telefónica con muchísimo gusto al doctor Miguel Ángel Vidal Borboya, nuevo director de la CIACIT. Bienvenido doctor, está en los micrófonos de Radio Universidad totalmente en vivo, gracias por tomar la comunicación, bienvenido.
6: Muchas gracias a usted, eh, buenos días a todos, eh, eh, Pues le agradezco mucho su, su agradecimiento. Sus palabras, pues bueno, estamos aquí frente a esta nueva responsabilidad, eh, le debo decir que estoy entrando a mi oficina, <ríe> después de un pequeño café para estar listos con ustedes. Y Díganme, pues, estoy a su disposición.
1: Nosotros estamos agradecidos por su tiempo y pues ahora sí que nos interesa saber cuál es el rumbo que le quiere dar a esta coordinación tiene una serie de laboratorios con, pues ahora sí que integrados estos por eh, personal de primer nivel que forman parte también de la investigación a nivel nacional son punta de lanza eh, ¿cuál sería el, el, el plan que usted trae eh, que nos pueda comentar de manera breve para esta coordinación eh, ahora que el rector le ha dado las riendas?
6: Le, le agradezco primero al rector por la confianza que me ha otorgado para esta responsabilidad es una responsabilidad en mi opinión muy importante digamos es eh, tan importante como considerar que pues yo llevo trabajando en la universidad casi 30 no, no casi, más de 30 años <risa> y este y bueno pues eh, desde luego que el está, CEACID eh, está constituido por una serie de departamentos, laboratorios, que son, como usted dice, son punta de lanza en todo, el, todo México. Algunos se dedican a diversas actividades de la de conocimiento humano. Muchos, y todos ellos, es muy importante decirlo, todos ellos se dedican a desarrollar tecnología y eh, digamos resolver problemas eh, tanto nacionales como internacionales eh, en ese sentido es la, di la diferencia del CEPIP por respecto a otros institutos en los que no les quito ningún mérito es que el CEPIP está constituido por gente de muy diversa formación científica sí. entonces eh, armonizar todos estos conocimientos para poderlos hacer una disciplina interdisciplinaria porque como usted sabe eh, los problemas que actualmente enfrenta México y desde luego la, el planeta son problemas extraordinariamente complejos.
1: le ¿Sí? voy a dar
6: un ejemplo. Eh, eh, si nosotros no este, no empezamos bueno ya, en, ya es una corriente mundial que es Absolutamente necesario descarbonizar el planeta. Claro. No podemos ya detener el calentamiento global. Ya es un hecho contundente que para el 2050, les estamos hablando no no para no para, este, bueno para el 2030 para el 2050 ya sabemos la temperatura promedio que va a tener el planeta. Y si no detenemos ese calentamiento global Descarbonizando el planeta Las consecuencias Para después del 2050 En el planeta Son tremendamente graves sí. Entonces usted imagínese Si nosotros estamos diciendo No, pues para el 2030, 2050 pues Todavía falta mucho sí. Pero para el planeta es un instante Es un instante Entonces mucha de la tecnología Que tenemos que desarrollar no en México, no en América, no en América del Norte, en todo el planeta, porque este es un problema global, sí. se tiene que desarrollar ya de manera inmediata. Ya hay proyectos mundiales, ¿verdad?, sí. este, muy estructurados para ir descarbonizando al planeta. Por ejemplo, ese es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar en México y desde luego en San Luis Potosí en nuestro instituto.
1: Así es, sí. y, y pues imagino que de la mano de todos esos grandes investigadores es como pues se logrará no ese desarrollo, ya prácticamente la investigación no puede ser eh, con un, una sola área, doctor.
6: No, por supuesto, por eso mencionaba el problema de la descarbonización, porque ahí están desde luego gente que se dedica al clima, a la geografía, a la física, a la química, a la biología... El efecto de esto sobre las, este, las corrientes. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en la, desafortunadamente en la, toda la, toda la eh, costa de, de, de Mérida, de la región de, de, de Cancún, una cantidad tan gigantesca de sargazo que ya sí. no es posible ni siquiera retirarlo de las playas. O sea, si usted se acuerda todavía hace un año, un par de años, sí, se no. le encomendó al ejército retirar el sargazo de las playas para que la gente pudiera eh, disfrutar en la playa, en verdad disfrutar de las playas. <risa> Pero ahorita es tal la cantidad de sargazo que es imposible. básicamente imposible retirar. Entonces, por ejemplo, uno de los un, un proyecto importante. Tendría que ser ¿Qué hacemos con el sargazo? No solamente cómo retirarlo ¿Qué hacemos con esa enorme cantidad De, de material Fibra Muy muy resistente eh, ¿Qué hacemos con él? El sargazo se ha, se ha Apoderado, digamos Con esa palabra De, ¿Sí? el, de la costa este, del, del, del caín de Mexicano Principalmente en la zona turística por el problema de cambios de, 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 de las corrientes eh, marinas que han cambiado por el aumento de la temperatura de, de los océanos. Con unos medio grado de, o poco menos, medio grado de aumento de la temperatura promedio en todo el año de, de las corrientes marinas, ha hecho que ese sargazo que antes se iba a otra región del planeta, ahora... Recalen en la costa que ahora estamos viendo. Bueno, le señalo este problema porque es pequeñísimo comparado con uno de los otros problemas que está generando el calentamiento global. Claro. Pero ese es uno de los tantos problemas que, pues, desde luego la humanidad está enfrentando. Y este y desde luego, pues, eh, los institutos de investigación en todo el planeta y desde luego aquí en la Universidad del Chacit es un instituto. Tiene la calidad mundial para atacar tipos, de este tipo de problemas, pues estamos tratando de resolverlos. Este es el encargo que me ha dado el señor rector, que eh, este instituto se dedique a resolver problemas tecnológicos, ¿Verdad? Tanto que a los tanto los que aquejan ahorita el problema o adelantarnos a los problemas que van que, que vamos a enfrentar en los próximos años.
1: Perfecto, pues ahora sí que eh, grandes retos, doctor, le deseamos muchísima suerte y le queremos agradecer este tiempo dedicado a los micrófonos de Radio Universidad, doctor Miguel Ángel Vidal Borboya, felicidades por este nuevo encargo como director de la CIC. Un abrazo. Muy, muchas gracias, le agradezco
6: su este, muy breve comentario, porque yo tenía muchísimos problemas que plantearle <risas> y que vamos a, a, a tratar de resolver, pero de, bueno. Desafortunadamente,
5: este es
1: Gracias, desafortunadamente el tiempo en radio pasa volando. Nos vamos nos vamos a la pausa corriendo. Volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos en Radio Universidad a través del 88.5 de FM y del 11.90 de AM, y también en Matehuala, gracias a sus amigos que están en sintonía en el 91.9 de FM en Matehuala. Hay eh, entrevistados que están presentes en estos micrófonos. Agradecemos al doctor Francisco Edgar Castillo Barrera, catedrático de la Facultad de Ingeniería y organizador de la Exposicón Primavera 2022. ...que esté presente en nuestros micrófonos. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en la cabina universitaria. ¿Ya había venido? ¿Qué tal?
7: Sí. Bueno, sí. no aquí. Hola, buenos días a todos. Gracias, Lupita, por recibirme. <risa> pues sí, efectivamente, estamos, a, venimos a invitarlos a esta quinta exposición de proyectos eh, computacionales. Son desarrollados por los alumnos de las carreras de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas Inteligentes... Eh, la exposición de proyectos desde el, viene desde el 2018, no wow. nos ha detenido la, Ni pandemia. la pandemia. Tuvimos cuatro versiones virtuales, wow. remotas, pero ya, gracias a Dios, regresamos a la manera presencial <risa> en el auditorio de la Facultad de Ingeniería el miércoles 25 de mayo, o sea, mañana, sí. ya a las 8.45-9 estaremos haciendo la inauguración. Sí, sí, eh, sí. Si quieren descargar el, el programa de cada una de las ponencias de los proyectos. Serán nueve proyectos que presentarán los alumnos en la página de Ingeniería. Ahí está el póster publicitario. Tenemos un código QR, entonces ahí con una Fácil. aplicación. Ya <ríe> los involucramos también en el ambiente de la computación. O
1: sea que ahorita los chicos están dándole los últimos detalles a los proyectos y mordiéndose las uñas prácticamente. Sí, es, es
7: una presentación oral y, y de hecho sí vamos a tener una un ensayo previo. Sí. Y, y van a tener que defender a trasinodales. Tenemos... La participación de. Tenemos patrocinadores que también serán evaluando okay. ahí: Daikin Applied, Target Robotics, wow. Management City, Aumenta Software, Development, Encoder y otros wow. más que nos van a apoyar. Y gracias también a ellos por estar ahí.
1: Algunos de estos proyectos luego pudieran terminar en estas empresas, ¿no? Siendo financiados, quizá.
7: Sí, 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 sí. O sea, estos lo. Lo interesante de, la, de lo que ofrecemos en nuestras carreras y de esta experiencia de los estudiantes es vincularlos en proyectos con necesidades reales. Claro. Y estamos buscando que ellos, y ellos, de hecho hay interés en trabajar más con nosotros. Sí. Y claro, estos proyectos, sí, la idea es que sí te salgan a producción.
1: Claro. Y bueno, esta exposicón Primavera 2022 imagino que es el momento en que también pues permite a los chicos identificar que realmente les gusta esa carrera, ¿no? Porque es crear a través de lo que ellos pues han aprendido en las aulas, ¿no?
7: Sí, eh, definitivamente este tipo de eventos me gusta porque es un espacio para mo que ellos... Puedan mostrar lo que han hecho, que podamos mostrar a la sociedad lo que se han hecho y que también los que estén interesados o y que todavía no sepan qué estudiar, uh -huh. se acerquen, pregunten y esclarezcan sus dudas porque luego quieren estudiar robótica, quieren hacer robots inteligentes y creen que nada más la parte mecánica sí. y hay un software inteligente, hay algoritmos de Machine Learning y hay más cosas y... Ahí que es el espacio para que interactuemos todos, <risa> pregunten sus dudas y también el que quiera aprender algo porque los proyectos muchas veces son innovadores. Sí. Con temas como Bitcoins, criptomonedas y hasta los mismos muchachos y profesores hemos tenido que estudiar, ¿no? Oye, claro. Y aquí acérquense, sirve que ahora sí a lo mejor sí entendemos qué es eso, ¿no?
1: <risa> Excelente. Y pues ahora sí que todos los chicos, como bien dice, que quisieran darse una vuelta los padres de familia, la gente que pudiera estar interesada en todas las áreas de la computación eh, pues eh, están ahí con esa cita a partir de las 8 de la mañana nos dice ocho
7: ocho cuarenta y cinco
1: ocho cuarenta cinco bueno a las 9, 9,
7: nueve a
1: las nueve de la mañana ahí en el auditorio de la Facultad de Ingeniería zona universitaria poniente aquí en la capital porque pues ahora sí que este tipo de eh, eventos es donde los chicos pues eh, está ahí el asunto de poder pasar o no todo el semestre, ¿no? O sea, son las pruebas reales.
7: Pues ya es, es un proyecto real y, y van a ser evaluados y, y sí, es una presentación como <ríe> tal, ¿no?
1: ¿Aquí son chicos de qué semestres?
7: Ya de los últimos semestres, sí. ya está ya está por terminar la carrera.
1: Ya cuando tienen todo el conocimiento en la cabeza, ¿no? Tuvieron
7: que aplicar el conocimiento de varias materias y aún así enfrentar retos uh -huh. que no les... Pues en la vida real hay muchas cosas que no les vamos a poder enseñar en la universidad. Claro. Pero sí, son de, ahí están, de último semestre y tratan de aplicar todo y lo necesitan.
1: Pues eh, ahora sí que eh, quien gane le, lo invitaríamos a que los chicos que ganen, eh, y chicas y chicos, porque hay que decir que claro. las áreas de la computación, tanto para hombres como para mujeres, como todas las ingenierías, eh, pues eh, que, que estos micrófonos serán suyos, ¿no? Para que se motiven también.
7: Muchas gracias, sí, claro, les decimos a los chicos ganadores.
1: <risa> que eso, hay que decir que pues también no está definido, los, el jurado es fuerte, nos dice, integrado también por algunas empresas eh, importantes a nivel internacional. Esto habla también de la calidad y la vinculación que tiene la facultad.
7: Sí, claro. Y va a venir un, un, otra empresa que quiere también establecer algún tipo de convenio y relacionado con nosotros también, ¿no?
1: Importantísimo todo esto, porque pues ahora sí que da muestra de lo que los maestros le, le enseñan a los estudiantes, ¿no? Ahí es donde se dan cuenta si aprendieron bien o no.
7: Y también la calidad de los muchachos, hay que claro. reconocerles, porque es un esfuerzo que tienen que hacer para sacar adelante, no es un trabajo, un proyecto, no es un trabajo tan simple como una tarea, no es claro. un desarrollo tecnológico y si sí está ¿Cuánto, vinculado.
1: ¿Cuánto tiempo les toma hacerlo? ¿Realmente toda todo el semestre?
7: Bueno, los chicos de la nueva carrera estamos hablando que llevan cinco cursos wow. en donde están relacionados al proyecto y le trabajan pues si estamos hablando un año y medio mínimo ¿no?
1: wow o sea que pues ahora sí que sí vale muchísimo la pena de que se den una vuelta sobre todo porque pues las áreas tecnológicas luego pues traen y y, y sobre todo estas que tienen relación con la computación pues traen ahora sí que mucha innovación luego pues se ven por ahí videos de eh, pues eh, eh, lo que son los transformes y esto eh, que pareciera que es muy fácil ¿no? realizarlos, construirlos y que se muevan, pero ya el momento en que realmente le tienes que echar la matemática y hacerlos que caminen o que muevan un brazo, implica muchísimo trabajo
7: si sí, es que son dos cosas, recordemos, está la parte mecánica sí. que tiene su trabajo y está la parte del software, la parte que le da vida y, y también eh, también la, bueno varias cosas que tenemos que considerar, no, las matemáticas, la física, todo lo que hay detrás también. O sea, sí es
1: es complicado,
7: no, sí es complejo.
1: Y todo eso se, eh, pues ahora sí que se engloba. No, no es simplemente, pues cuestiones de robots que parecen, ahora sí que personas. Son cuestiones de robots también que permiten armar piezas en la industria, robots que permiten eh, hacer conteos en cuestiones masivas o, o eh, robots que permiten pues hacer filmaciones. Ahora prácticamente hay este asunto de la informática y la mecánica en, en todos lados.
7: Sí, la, sí y la pandemia desató mucho la necesidad de, de esos sistemas de información y todo esa software y todo eso, ¿no?
1: I importante, entonces, pues ahora sí que, eh, ¿qué, qué materias son las que están, eh, pues nos dice, son eh, eh, formando parte de lo que es esta quinta exposición de proyectos de estos alumnos?
7: Bueno, básicamente es la materia de proyectos integradores uh -huh. y proyectos computacionales, pero tres, ya wow. la tres, o sea, ya pasaron dos cursos previos, ya es la final.
1: Mire, interesante. Y los chicos han venido con el mismo proyecto desde antes o han ido cambiando,
7: dependiendo de las circunstancias a ver si se han cambiado, o se les ha cambiado de proyectos y otros si continúan. Si la, esta investigación requieren eh, por, por, pues con toda esa toda esa teoría pues cambiarlos de proyecto. Si nos requerimos que sigan los mismos es. Ha sido, es básico como en el mundo real, ¿no? Como se han dado las cosas, si se necesita cambiar, se cambian, si, pues, ya, en fin.
1: ¿Hay alguno de estos proyectos que ya esté siendo como, pues, ahora sí que eh, del interés de alguna empresa en específico?
7: Sí, sí, sí. El carrito de compras que quiere utilizar ya los bitcoins para hacer, este, dar algunos beneficios y, y compras, etcétera. Pues, ese es, tiene una visión ambiciosa. Okay. No es nada trivial. Mire. Este Bueno, ahí los invito para que conozcan y platiquen, sí. pero sí. Este, sí.
1: No, y, y ahora sí que eh, les dejamos un poquito picados a los que nos estén escuchando, porque eh, pues cada vez vemos proyectos, imagino que ya en estas cinco ferias que tienen, eh, se ven proyectos cada vez más innovadores, ¿no?
7: Sí, 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 y, sí, los chicos, son, hay innovación, Tecnológica, a ver innovación de otro tipo de procesos, sí. Pero sí, definitivamente, pues es, va, tenemos una variedad. Hay para todos, para cuestiones de salud, para cuestiones de, de administración de horarios, para hay de todo, ¿no?
1: Pues eh, invitados todos mañana a partir de las nueve. A partir doctor, de las nueve. A partir de las 9 en
7: el auditorio de la Facultad de Ingeniería.
1: Perfecto, pues ahí está. Eh, va a ser entrada libre, ¿verdad? Claro, claro entrada libre solamente hay que recordar que también la universidad continúa con este proceso de eh, estar eh, pues haciendo actividades presenciales hay que acudir con cubrebocas simplemente sí Perfecto, pues muchísimas gracias doctor Francisco Edward Castillo Barrera, catedrático de la Facultad de Ingeniería, organizador de esta Expo CICOM Primavera 2022, en sí. las redes de la Facultad de Ingeniería y en el Facebook Facultad de Ingeniería USLP, ya está todo el programa, ¿no?
7: Claro que sí. Pues
1: gracias y un abrazo para usted.
7: Gracias, muchas gracias Lupita, gracias Tenemos, a
1: todos. Tenemos información de ciencia, producción, ¿sí? ¿Lista? Ya entonces nos vamos a la información de ciencia y continuamos con más.
5: La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, subsidiaria de Meta, eliminará el soporte técnico desde finales de octubre en los celulares con versiones obsoletas del sistema operativo iOS de Apple. Los usuarios están recibiendo una notificación de iOS en la que se indica que a partir del 24 de octubre WhatsApp dejará de admitir ese dispositivo y según la información disponible, se trata de las versiones iOS 10. E 11.
0: Conexión Universitaria
5: Una práctica común entre los mayas, la incrustación dental de piedras preciosas como jade turquesa, oro, azabache o gemas de hematita, se realizaba no solo con fines estéticos o rituales, sino que también tenía beneficios medicinales según reveló un reciente estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science Reports. De acuerdo a sus autores, para pegar estas gemas se utilizaba un potente cemento dental que no solo era sumamente adhesivo, capaz de mantener las piedras en el mismo lugar durante más de mil años, sino que tenía propiedades higiénicas y terapéuticas.
0: Conexión Universitaria
5: algo extraño está sucediendo en el universo, según la NASA, pues detalla que los datos del telescopio espacial Hubble muestran esto. A lo largo de los últimos años, por los datos del Hubble y de otros telescopios, se identificó un desfase entre la tasa de expansión media en el universo local en comparación con las observaciones independientes. Desde el organismo indican que, si bien la causa de esta discordancia sigue siendo un misterio, la información del Hubble respalda la idea de que algo extraño está sucediendo, posiblemente relacionado con una nueva física.
0: Conexión universitaria.
5: Científicos de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos, crearon hámsteres editados genéticamente para estudiar su comportamiento social y quedaron realmente sorprendidos por los resultados del experimento al obtener roedores con altos niveles de agresividad. El equipo de investigación esperaba que la eliminación de la actividad de la hormona vasopresina reduzca tanto la agresividad como la comunicación social, pero resultó todo lo contrario.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Entramos en la recta final, se nos ha ido volando este espacio de conexión universitaria, agradecemos que estén con nosotros en los temas culturales, la licenciada Claudia Guadalupe Rangel Durán y la maestra Laura Martínez Lastiri, y pues ellas son integrantes del Centro de Información en Ciencias Biomédicas, bienvenidas del sistema de bibliotecas que siempre colaboran sí, con nosotros, ¿cómo están?
4: Muy bien, Lupita, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar participando aquí en tu programa.
1: No, pues de nuestro programa, porque nuestro lo forma, lo forma, exacto, Así lo forma es. toda la universidad toda y la ustedes comunidad. nos vienen a invitar a la presentación de un libro, nuestra última noche de amor de Ofelia Mendoza. Eh, platíquenos cómo se da esta posibilidad de hacer esta presentación, que nos dicen va a ser en línea. Platíquenos.
2: Y este bueno esta oportunidad se dio ahora con los 100 años que va a cumplir la universidad. Sí. Entonces, este preferimos este nosotros buscar a alguien que perteneciera a la a la Facultad de Medicina, ya ves que también cumple años. ¿Sí? Entonces, este nosotros elegimos este libro Ofelia Mendoza, es esposa de Enrique Leal, ¿Sí? quien fue egresado de la Facultad de Medicina de la USLP. Okay. Ella es fundadora de la organización, este sin, sin recibir nada a cambio. De hecho, ah, okay. los invitamos a que la vean vía Facebook esa organización. ¿Sí? Fue creada en 1980 esa organización. Wow. Entonces, este, mi compañera les va a platicar un poquito acerca del libro.
1: Adelante, adelante, tenemos sí. lo tenemos lo tenemos aquí en cabina, Ajá. pero eh, pues ahora sí que estamos en radio, claro <risa> no lo sí. pueden ver.
4: Lo que nos gusta mucho del libro, lo que nos interesó mucho que lo presentaran fue porque cuando estuvimos platicando con la autora Ofelia Mendoza, que ella es potosina, claro. es de o ahora viuda de, de un médico potosino, que estudió aquí en San Luis Potosí, y lo que nos interesaba mucho de ella es que decía que... Este libro nació desde una noche de dolor, porque lamentablemente él fallece cuando eh, se viene esta pandemia de COVID wow. tan fuerte, tan sí, grande. Por y él, todo el siendo mundo. médico, por todo el mundo, él siendo médico precisamente eh, contra esta enfermedad, ella también, wow. pero él no lo logra, no wow. logra salir adelante, entonces ella en su lecho de muerte de él, Sí. que ella tuvo la, la fortuna de poder tenerlo en su casa, de, de, de,
1: de, no cuidarlo. Dejarlo,
4: de cuidarlo, porque tienen un hijo que también es médico, su único hijo, entonces ella empieza a escribir toda su historia de amor y quiere ella eh, que los jóvenes hagan conciencia del matrimonio, del compromiso, claro. de la lealtad, porque ahora los, los jóvenes, no todos, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, pero algunos...
4: Algunos jóvenes dicen, bueno, si no me va bien mi matrimonio, me divorcio. No, Claro. ella habla del amor, del compromiso, de cómo toda su, su vida matrimonial fue de esfuerzo. Sí. Desde que el doctor sale a servicio social, se va a Tamaulipas, a Polonia, Tamaulipas, que es una ciudad chiquita, un pueblito, sí. se va, hace su servicio social. Se va con Ofelia porque se casan Ella a los 18 años y él a los 26 ¡Wow! Porque um,
1: Pues quieren estar juntos Quieren estar juntos. ¿Sí? Y la
4: única manera es estar casados sí, o sea, Ellos ya sí, tenían sí. cinco años de
1: No había día libre ni, ni eso que hay ahora
4: <risa> No, eran de la manita <risa> Sí, <o> sea, claro <risa> Y entonces ellos se van Y cuando cuando ellos ya Cuando él termina su servicio social Él regresa, se, se titula de médico Cirujano sí. aquí en nuestra universidad regresa a, él pide su base y lo mandan a Río Bravo, Tamaulipas, wow, ¿sí? donde ella radica hasta ahora.
1: mire interesantísimo, y pues es lo que cuenta esta obra que será presentada, ¿cuándo?
4: Será presentada el día de mañana a las 11 de la mañana, sí eh, eh, lo pueden ver por nuestro Facebook, por ¿Sí? nuestra página del Centro de Información en Ciencias, Ciencias. Ciencias Sociales, Ciencias, y, biomédicas. Ciencias Biomédicas y de la Salud, o el SIGBI, lo pueden ver ahí a través de...
1: Se va a hacer Facebook, toda una de, presentación de, de una hora más o menos.
2: Sí. sí, hora, hora y media. Hora, hora y media. Entonces, eh, nos pueden ver a través de la red social de Facebook, como dice mi compañera, City sí, UASLP, sí. así lo pueden identificar. O eh, también se va a estar transmitiendo a través de Facebook Live.
1: mire interesantísimo y pues y ahora sí que...
2: Libros a la
4: venta, perdón Lupita, No adelante. vamos a tener libros a la venta, Sí. el costo es de 200 pesos. Uh, baratísimo. Sí. Y lo, nos bueno, accesible, accesible. Accesible. La mitad de estas ganancias de este libro van a la asociación que Ofelia preside, porque ella a los 20 años, ¿Sí? al tener a su primer bebé, bueno, a su único hijo ya no pudo tener, tener más por esta situación, a ella le da una embolia, ah, entonces okay. ella completamente queda paralizada de... De la cara, no puede hablar, no puede caminar, queda completamente inmóvil. ¡Guau! Wow. Entonces el doctor, eh, los papás de Ofelia que también su papá era doctor, le piden a, a Enrique, a su esposo, que se las deje, que ya... Sí. Que ellos se hacen responsables de su hija y de, de su nieto. Sí. Y el doctor dijo, no, ella es mi esposa, me la llevo. Okay. La estuvo rehabilitando sí. y ella, a raíz de esta problema pudo, que tuvo... Pudo,
1: ¿Pudo volver a hablar a caminar? Así es. Mire, y está viva actualmente, entonces Así también es. representa ahora sí que todo un esfuerzo y es parte de esa historia denominada Nuestra Última Noche de Amor. Imagino que sí, también es. narra un poquito ahí de lo que vivió sí, ella.
4: Toda esta toda to esta situación ella la narra en su libro.
1: Interesantísimo, y pues eh, los ahora los libros, sí que... Eh, la invitación está hecha a partir de qué horas estará el enlace para poder ver en el en las redes sociales de, del centro de información de las 10.55 de,
4: de, nos vamos a, a estar ya conectados 10.55 de la mañana de, de la, la mañana. mañana Sí. y vamos a durar hora y media aproximadamente
1: pues todos los interesados son historias pues ahora sí que gente de la vida eh, normal, de la vida diaria gente como nosotros, personas Gracias. comunes y corrientes que están ahora sí que abriendo su corazón y pues dando a conocer esta historia de vida, ¿no? Exacto.
4: Sí, es una historia de vida precisamente.
1: Y pues ahí ahora sí que la invitación, ustedes siempre desde el sistema de bibliotecas encontrando esas historias pues ahora sí que importantes, muy humanas, muy humanas y pues resaltando la vida de las personas. Luego pues los chicos, los jóvenes y pues los no tan jóvenes como uno, pues creen que, creemos que las cosas se dan ahora sí que inmediatamente sí. o muy fáciles o que eh, las cosas no les cuestan a los demás o que nada más nosotros sufrimos, pero ahí en este tipo de historias, en este libro, pues entiende, ¿no? que todas las personas traen sus propia problemática, ¿no?
4: Claro que sí, y entonces los invitamos porque la autora Ofelia Mendoza nos va a narrar con un poco más de... Pues desde su punto de vista, ¿cómo, ¿cómo nació este libro? ¿Cómo nació a raíz de ver a su esposo muerto sí. en su lecho de, 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 de matrimonio, pues donde ella era en su cama, donde ella lo, lo, lo vio, lo veló sola? Claro, porque pues, en estas temporadas no se podía. COVID, porque fue en el en julio de, de 2020, precisamente cuando el pico era de uno de los más altos, de mortandad de COVID
1: Pues eh, lograr también la edición del libro, hay que decirles a la gente que está escuchando en este momento este espacio de conexión universitaria sí. se ve un libro de muy buena calidad con excelente papel sí. y eh, pues portada eh, incluso con muchas fotografías, es a blanco y negro, sí. pero eh, ahora sí que eh, por algo pues se tiene a la venta para que pueda servir de apoyo sí. a esta asociación que eh, lidera la escritora, la señora Ofelia Mendoza de Leal. Así que eh, el día de mañana, a partir de las 10.45, estará el sistema de bibliotecas haciendo la presentación de manera virtual o en línea y pronto te habrá sorpresas porque nos dicen... Puede ser que haya la posibilidad de que la escritora venga aquí a San Luis Potosí. Sí,
4: sí. A, a, además el día de mañana también tenemos algunos lugares porque también queremos hacerlo presencial, como va a ser en, en la sala de videoconferencias sí. de SICVID, en nuestra biblioteca biomédica. Pueden participar vía presencial.
1: Ah, o sea, pueden acudir al pueden centro de acudir información. Pueden con
4: nosotros, tenemos los espacios para que, que acudan las personas de manera presencial sí. y puedan adquirir el libro. Y la. nosotros tenemos... Eh, compromiso con la autora, bueno, la estamos comprometiendo para que venga en agosto, ella está muy interesada en venir,
1: Mire.
4: para que sea de manera presencial y poder eh, eh, autografiar hacer... su...
1: Sí, que, que haya firmas y eh, de, de autógrafo. Pues eh, muchísimas es. gracias, licenciada Claudia Guadalupe Rangel Durán y maestra Laura Martínez Lastiri, integrantes del Centro de Información en Ciencias Biomédicas. Atrás de la Facultad de Estomatología se Ajá. localiza sí, es. este Centro de Información en la zona universitaria poniente. Mañana todos los que quieran comprar este libro, eh, La Última Noche de Amor de Ofelia Mendoza, pueden acudir a partir de las 10.45 de la mañana a este Centro de Información y también ver ahí mismo la presentación en línea. Que sea un éxito.
2: Muchas, Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahí los esperamos en línea o presencial, por favor.
1: Claro que sí. Con esto nos despedimos, amigas y amigos. Gracias por haber estado presentes en Conexión Universitaria. Pásenla muy bien. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto.